0: 劇団ののと読む芥川龍之介。みかんある曇った冬の日暮れである私は横須賀発上り二等客車の隅に腰を下ろしてぼんやり発車の笛を待っていた。「塔に伝統のついた客車の中には珍しく私のほかに一人も乗客はいなかった外を覗くと薄暗いプラットフォームにも今日は珍しく見送りの人影さえ後を絶ってただ檻に入れられた子犬が一匹時々悲しそうに吠え立てていた」。これらはその時の私の心持ちと不思議なくらいにつかわしい景色だった。私の頭の中には言いようのない疲労と倦怠とが、まるで雪雲りの空のようなどんよりした影を落としていた。私は街灯のポッケットへじっと両手を突っ込んだまま、そこに入っている留관を出してみようという元気さえ起こらなかった。がやがて発車の笛が鳴った私はかすかな心のくつろぎを感じながら後ろの窓枠へ頭を持たせて目の前の停車場がずるずると後ずさりを始めるのを待つともなく待ち構えていたところがそれよりも先にけたたましい日和桁の音が改札口の方から聞こえ出したと思うと間もなく車掌の何か言いののしる声とともに私の乗っている二等室の戸ががらりと開いて十三子の小娘が一人慌ただしく中へ入ってきたと同時に一つずっしりと揺れておもむろに汽車は動き出した一本ずつ目を区切っていくプラットフォームの柱置き忘れたような運水車それから社内の誰かに周囲の礼を言っている赤帽。そういうすべては窓へ吹きつける梅園の中に未練がましく後ろへ倒れていった私はようやくほっとした心持ちになってまきたばこに火をつけながら初めて物ういまぶたを上げて前の席に腰を下ろしていた小娘を一別したそれは油気のない髪をひっつめのいちょう返しにゆって横なでの跡のあるひびだらけの両方を気持ちの悪いほど赤くほてらせたいかにも田舎者らしい娘だったしかも赤じみた萌え着色の毛糸の襟巻きがだらりと垂れ下がったひざの上には大きな風呂敷包みがあったそのまた包みを抱いた霜焼けの手の中には三頭の赤切符が大事そうにしっかり握られていた私はこの小娘の下品な顔立ちを好まなかったそれから彼女の服装が不潔なのもやはり不快だった最後にその二頭と三頭との区別さえもわきまえない愚鈍な心が腹立たしかっただから薪きたばに火をつけた私は一つにはこの小娘の存在を忘れたいという心持ちもあって今度はポッケットの勇敢を漫然と膝の上へ広げてみたするとその時勇敢の使命に落ちていた外交が突然伝統の光に変わって釣りの悪何らんかの活字が意外なくらい鮮やかに私の目の前へ浮かんできた言うまでもなく記者は今横須賀線に多いトンネルの最初のそれへ入ったのであるしかしその電統の光に照らされた勇敢の紙面を見渡してもやはり私の憂鬱を慰むべく世間はあまりに平凡な出来事ばかりで持ちきっていた講和問題神父新郎特色事件死亡婚告私はトンネルへ入った一瞬間汽車の走っている方向が逆になったような錯覚を感じながらそれらの錯覚とした記事から記事へほとんど機械的に目を通したがその間にももちろんあの小娘があたかも卑俗な現実を人間にしたような面持ちで私の前に座っていることを絶えず意識せずにはいられなかったこのトンネルの中の記者とこの田舎者の小娘とそうしてまたこの平凡な記事にうずまっている勇敢とこれが象徴でなくて何であろう不可解な、過等な、退屈な人生の象徴でなくて何であろう。私は一切がくだらなくなって、読みかけた勇敢を放り出すと、また窓枠に頭を持たせながら、死んだように目をつぶって、うつらうつらし始めた。それから幾分か過ぎたあとであったふと何かに脅かされたような心持ちがして思わず辺りを見回すといつの間にか例の小娘が向こう側から席を私の隣へ移してしきりに窓を開けようとしているが思いがラスとはなかなか思うように上がらないらしいあのひびだらけの方はいよいよ赤くなってドキドキ鼻をすすり込む音が小さな息の切れる声と一緒にせわしなく耳へ入ってくるこれはもちろん私にも幾分ながら同情を引くに足るものにはそういなかったしかし記者が今まさにトンネルの口へ差し掛かろうとしていることは汚職の中に枯れ草ばかり明るい両側の山腹が間近く窓側に迫ってきたのでもすぐにもかかわらずこの小娘はわざわざ閉めてある窓の戸を下ろそうとするその理由が私には飲み込めなかったいやそれが私には単にこの小娘の気まぐれだとしか考えられなかっただから私は腹の底に依然として険しい感情を蓄えながらあの霜焼けの手がガラス戸をもたげようとして悪戦苦闘する様子をまるでそれが永久に成功しないことでも祈るような冷酷な目で眺めていたすると間もなくすさまじい音をはためかせて汽車がトンネルへ流れ込むと同時に小娘の開けようとしたガラス戸はとうとうばたりと下へ落ちたそうしてその四角な穴の中からすすを溶かしたようなどす黒い空気がにわかに息苦しい煙になってもうもうと車内へみなぎりだした元来喉を害していた私はハンケチを顔に当てる暇さえなくこの煙をまんに浴びせられたおかげでほとんど息もつけないほど咳き込まなければならなかったが小娘は私に頓着する景色も見えず<笑>窓から外へ首を伸ばして闇を吹く風にイチョ返しの瓶の毛をそよがせながらじっと汽車の進む方向を見合っているその姿を梅園と伝統の光との中に眺めた時もう窓の外がみるみる明るくなってそこから土の匂いや枯れ草の匂いや水の匂いが冷ややかに流れ込んでこなかったならようやくせきやんだ私はこの見知らない小娘を頭ごなしに叱りつけてでもまた元のとおり窓の戸を閉めさせたのにそういなかったのであるしかし記者はその時分にはもうやすやすとトンネルを滑り抜けて枯れ草の山と山との間に挟まれたある貧しい町ずれの踏切に通りかかっていた踏切の近くにはいずれもみすぼらしいわ屋根や瓦屋根がゴミゴミと狭苦しく立て込んで踏切板が降るのであろうただ一流の薄白い旗が物上に汚職をゆすっていたやっとトンネルを出たと思うその時その小さとした踏切の柵の向こうに私は頬の赤い3人の男の子が目白押しに並んで立っているのを見た彼らは皆このどん天に押しすくめられたかと思うほどそろって背が低かったそうしてまたこの町外れの陰酸たる風物と同じような色の着物を着ていたそれが汽車の通るのを仰ぎ見ながら一斉に手を上げるが早いか痛い気な喉を高く反らせてなんとも意味のわからない歓声を一生懸命にほとばしらせたするとその瞬間である窓から半身を乗り出していた例の娘があの下焼けの手をつと伸ばして勢いよく左右に振ったと思うとたちまち心を踊らすばかり暖かな日の色に染まっているみかんがおよそ5つ6つ記者を見送った子供たちの上へバラバラと空から降ってきた私は思わず息を飲んだそうしてせつなに一切を了解した小娘はおそらくはこれから奉公先へ赴こうとしている小娘はその懐に増していた幾かのみかんを窓から投げてわわざわざ踏切まで見送りに来た弟たちのろうに報いたのである墓縮を帯びた町ずれの踏切と小鳥のように声を上げた三人の子供たちとそうしてその上に乱落する鮮やかなみかんの色とすべては汽車の窓の外に。瞬く暇もなく通り過ぎたが私の心の上には切ないほどはっきりとこの光景が焼き付けられたそうしてそこからある得体の知れない朗らかな心持ちが湧き上がってくるのを意識した私は公然と頭を上げてまるで別人を見るようにあの小娘を注視した小娘はいつかもう私の前の席に帰って相変わらずひびだらけのほうを萌え着色の毛糸の襟巻きにうずめながら大きな風呂敷包みを抱えた手にしっかりと三刀切符を握っている私はこの時初めて言いようのない疲労と倦怠とそうしてまた不可解な過頭な退屈な人生をわずかに忘れることができたのである。ののと読む芥川龍之介みかん語りノア・ノエルテーマ音楽鈴木悟以上でお送りしました。
1: とことで始まりました、劇団ののの,の鈴木よしこです。劇団ののの吉田素子です。はい、というわけで、今回は芥川龍之介のみかんですね。まあ、本来ならね、はいうん、演出がここでね、出るべきところなんですけどね。まあ、演出が読んでますからね。はい、まあ、シャイなの。シャイだからなの。はい、そうなの、私だって、まあまあシャイなんだけどね。うん、あれ。<笑>あの今回のお話は、うん、あの私っていう人の、一人称な話ですね。私さんが主人公ですよ。私さん。<笑>え、名前ないじゃないですか。<笑>はい、ね,ね、主人公です。はいうん、でこの人、あの横須賀の電車に乗ってね、東京に向かうんです。はで、そこで、あの気に食わない子娘。気に食わない小娘がね。はい。ってなる話ですね。はい、<笑>そう言っちゃうとちょっとね、作品としてどうなんだろうって思っちゃいますけど。<笑>で、<あ>この話もねあの冒頭のに出てくる分と最後に出てくる分が大体、はい、うんうんうん。だいたい同じ？若干ね。最後の二行、うん、くらい。確かに。そうね。言いようのない疲労と倦怠をってやつです、ね。そうそうそうそうなんですよ。そこですね。はい。で、これまた面白いのは、うん、あのー。雲の糸の時は、最初と最後で、あんまり読み方変わらなかったんじゃない、うん。そうですね。はい、ういうう吉田さんが読んだから、よく覚えてると思うんですけど。そういうふうに、しましたね。そうですね。<笑>変わらない極楽の情景。だから、なるべく変えないことは、意識はしてましたけど。うん、ですよね。はい。え、このみかん聞いてて、思おうって思ったのが、うんうん、みかんは、最初と最後で、同じ文章なのに。うんうんすごい変わるんですよね。読み方が気づきました？気づきましたよ。なんかね、ちょっとでも苦しみみたいな。あ、いしみ。ちょっと違う。なんかほっこり感が最後は。ほっこり感。すごい現代的な表現ですね。そう。めんどこりか。こういう平たい言い方しかできない。ほっこり感。ああ、私が思ったのは最初は灰色の。うん。イメージというかうん、うん、映像でいくとモノクロからちょっとみかんをばらまいたところでキラキラーっていうふうになって<ー>それで私さんの世界が色づく感じがちょっと最後で見えたんですな、ねうん、なるほどあれは色なのかだからなんかちょっと声の塔にも若干の色というか、うん、感情っていうのかな。がうん、うんを感じましたけどね。ほら変化気づいてますよ私も。いい説明ですね。いい説明ですよね。ちょっと私も今自分でいい説明だなと思いました。そうそうそうそうですね。確かに。そういう意味でこの作品って結構色ってさっき言ってくれましたけど。色の描写がね独特というか面白いですよね。ほうほうほう。最初はなんかあの灰色の冬のね。うん。まるで雪曇りの空のようなどんよりとした影とかうんうん、うん、ね最初はだから白黒とかアピアとかねそういうイメージがあるんですよね白黒映画かなと思わせておいてそうそうそうなんかトンネル出たところでぶわ、うん、っと色つける、ねうんうん、ちょっとなんか小娘が出てきたところでほら萌えまあ萌え萌黄色の毛色の襟りきとか赤くほてらせたとかなんかそういう風うなのがある気がするんですね三等のあ赤切符もそうかな、うん、赤い色の切符を持ってとかだから周り灰色のところに小娘だけ小娘だけちょっとカラーになってとかだとお白くない,い,いですねかね映像化するとしたら。そこでなんかもう完全にトンネルを抜けたらぷわっと色がついてで、もうみかんがもうふわふわまあ実際にはボサ,ボサボサボサかもしれないけどこ<笑>らこらこら<笑>そうですねでなる感じが確かにうん、効いてて面白いなと思ってねこれはあの、ノアさんが解説で、うん書いてくれましたけどアニメ化すするなら海だと
0: の
1: ねでいですね、ぜひね。売れるだいぶ短だと思読ん<笑>で1時間とかに引き延ばすのはちょっとね,っとね,ねましてや「君の名は」ぐらいにはいけないよね2時間もやってらんないよね,ね、まあ、みかんを投げてタイムスリップとかしない限りはちょっと難しいです、ねそ,だね、そこをきっかけに何かするしかない、ねうん、でも、まあ、そうするともう違う作品、ね、そうですねぜひ次回作に期待をしておりますこの作品ちょっと思ったのが、うん、この主人公ちょっと嫌なやつじゃないですかそうですねちょっとどころじゃないと思いますよだいぶひねてるやつだと私は思ってます<笑>ちょっと感情移入しにくいですよねそうですねまずだってちっちゃい女の子を見て小娘呼ばわりするからねそうですよね、うん、小娘ってあんまりつかないですよね,よねあのボタンとバラぐらいじゃないボタンとバラって何あのほら小沢まじさんのさ誰？このみたいなやつ「かなか娘」って言ってなかったかなちょっと存じ上げないですねあれボタンで笑んだよね今ちょっと演出がアイコンタクト取ってくれましたよすいませんそうそうみたいな顔してくれましたちょっと時代かジャンルかが合わなかったようで自分には分かりかねなす時代か言われると「だいぶちん」っときついそすそうそうそうそうそうそうそうそうそでそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうでまあ、この小娘が入ってきた時に結構ちってなってるじゃないですかあんまり、ね、こういう反応する主人公っていないななですよね<笑>なんか愛せないというか、うん、なんだろう主人公ってねちょっとね共感できるところがあっても<笑>いいと思うんだけど<笑>嫌なおじさんだなっていうイメージがすごくあってえおじさんおじさんおじさんですよ何歳くらいのおじさんなんですかいやどうだろうな50までは行ってないかなうーんでも30代でもないね40後半ぐらいで私はもうちょっと働き盛りじゃない下がってるザカってはいないザカってる描写にあごめん勝手にザカってたわなんか倦怠感感じてたから
0: 40代
1: は働き盛って倦怠感これめちゃくちゃ<笑>あれかなあの私の固定観念かな、うん。そうかもしれないね。うん、そういう意味ではおじさんっていうのもそもそもね男性っていうのはどこにも出てこないですからね。確かに。もうそう考えたら20代の女性かもしれないですから一層のこと。そうかね。
0: っていう、ね、そうか
1: まあまあまあでも確かにね言ってないからそういうふうに思,い思う可能性もありますよね<笑>もう読み手の固定観念がね、うん、でう主人構造に反映されてしまうという<笑>意地の悪い方をしますね鈴木さん恐ろしい小説ですよ、うん、まあでも確かにね<笑>おじさんとは一言も言ってないしかといって女性であるかどうかも分かんないし分かんないですね、うんまあ街灯にね、タバコっていうちょっと、ね、まあ男性的なモチーフは多いですよね。確かにね、男性がちょっとやっぱイメージしやすいのかなって思っちゃうけどねでもこれちょっと美しいクール系の女優とかがやってたらちょっとそれはそれでいいかもしれないそうっすねみたいうん,うんあの前のドラマで監修役をやっていた人がいいなと思います。監修役誰だ<笑>それ満島光ですか分かんないですけどね、えー、ああそうなんだね今演出がそれだよって<笑>しゃべればいいのにねこんなにさ<笑>こっちに介入してくるんだったら<笑>何なんだろうね,ろうね彼女はねほんとに面白いなとかねあのそういやー私あとあのほら宝塚のさなんでこの人の名前が出てこないんだろう私宝塚,は宝塚でまだ独身天海ゆき天海ゆ,ゆきとかさ、はい、僕ないなんか怠感ふわーんってたぶをふかしそうな感じもあるじゃないですかあ,ーあもうじゃあ女だらけのみかんを特別ドラマでやりましょう、うん、なるほどね<笑>あれでしょみかんを受け取るのもちっちゃい子とかでしょまあこれはでもね男の子たちっていう指定が入ってるんで,あそうでしたー、はい、すいませんここだけ男の子なんです残念ながらでれれ女だららけのって言うからまあ男の子に見える女の子かもしれないですからね
0: ままたそそここでう
1: ういう深い深と考えます人<笑>公から見ると男の子だったわけで<笑>、うん。そうなると、それはそれでちょっと<笑>あのほそこで違う別の物語始まっちゃうからさ<笑>そううち、ね、ちょっっと違う話になゃあとねあの読んでてね、うん、面白いなって思ったのが、うんまあ、多分、アップされてる脚本、うん、というかを見てもらえると分かると思うんですけど、うん、プラットフォームとか、うん、ポケットとか。うんうんうんうん、面白いですよね書き方が芥川の作品は現代でも読みやすい文体だなとは思ったんですよでも「プラットフォーム」とか「ポッケット」とかいうふうに書いてあって、うん、まあ演出中あのそれをちゃんと読んでくれてちゃんと「ポッケット」って読みましたから、ね、読みにくそうと思って頑張ってるって思ってましたけど。うんそうそうそれもちょっとあーやっぱり書かれた時代が違うんだなと思ってうん確かに、うん、まあ外来語がね入るようになって外来語をどう表すかみたいなね,ね、うんうん、ところなんでしょうね,ねその試みみたいなねはい。この時はあれなのかないわゆる伸ばノバ脂肪腸温は、うん、なかったのかななかったのかもしれないですね,ううねもしかするとちょっとそこの文字詞はあまり詳しくないのであれですけど、うんうんポッケットも英語の pocket だっけ、はあ、それでちょっとポケット発音を入れたのかなかもしれないですねちち、うん、まあ面白いですよねそういうのもちょっと調べてみたらまたその時代背景が分かっていいかもしれないですね,、うん、ね今のカタカナ語も意外と最近に定着したものかもしれないですからねなんかアメリカは昔アメリカンだったみたいなねそうだねそういう類な何かがあるかもしれないですねちょっとそういう楽しみ方もあるなって思いましたねちょっとマニアックな楽しみ方マニアックかなうんか今「未解決の女」っていうドラマやってて今回ドラマの話ばっかりだなそれをね、なんかね、文字でね、いろいろ解決するんですよ。文字で？文字で、鈴木教嘉とハルちゃんがね、うん、ぜひ見てください。はい。うん。見ます、あ。もう完全にただのドラマの話になってますね、はい。ちょっとここ別にカットしてもらってもいいです。<笑><笑>はい。はい。芥川の作品って結構、うん、このキャラクターは実は芥川本人なんじゃないかって言われるものが多いのかな
0: って思うんです
1: けど。はいはい前回配信された「雲の糸」だと、うん、これはもしかしたらお釈迦様は芥川なんじゃないかと<ー>いう話とかねあってこれはあの実のところなんか芥川が体験した実はおもとにしてるんじゃないかという説もありましてあ、えー、あのこの横須賀線がね芥川さんの通勤路線だだったらしいんんですよえーそうなんだなんか横須賀の方で先生をやっててこの辺は解説にも書いてあるんですけど芥川さんも当時ちょっと落ち込んでる時期だったらしいのでこの主人公が感じている倦怠感とか疲労とかがやっぱりこの芥川の状態当時の状態を表現してるんだ。という考え方もあるそうですよ。じゃあこの私っていうのはもう、うん、芥川本人かもしれないということですねそうですね本当にあったちょっといい話みたいな感じかもあでも小娘ですけどねそう考えるとちょっと芥川さんいやまあね当時お疲れだったんでしょうけどそう,、ね、そうだよねちょっとイライラしてたのかもしれないですねまあねまあ人はイライラするからねまあでもちょっとこれ想像シーンを想像してみるとやっぱりちょっとイラッととすするかもしれないない思うんですよね,、うんまあ、ね私が乗ってた二等客車っていうのは、うん、まあ今でいうところの新幹線のグリーン席みたいな特急もあるか<ー><笑>グリーン車的なちょっとプラスアルファのお金を払って、うん、余裕と静けさと。うん獲得するお手拭きがちょっと分厚いらしい。<笑>そうなんだ<笑><笑><で>。うん。レ、はい、そういう座席なんですよ。うんうん、でそこにあ東京に帰るかって言って乗ってて、うん、でそしたらそこにですよ、なんか携帯の音させて、<笑><笑>うん、明らかに二等車に乗らないでしょっていう田舎の小娘が入ってくるわけですよ。うんうんうん。うんうんうんでこう何も考えずその辺に座って自分の視界に入るところで座る、うん、わけじゃないですかね,ね今でもほらツイッターとかで時々話題になるなんかこう<笑>新幹線のグリーン車で赤ちゃんがずっと泣いていて嫌だったみたいなああいう感じだと思うんですよちょっとせっかくお金払ってるんだから俺のいい時間を台無しにしないでくれよそうねそうねかつねトンネルで窓開けちゃうからね<笑>そうですよ<笑>トンネルで窓は閉めてないとねそう大変なんですよね本当に大変なんですよ、うん、乗ったことないですけど、ねうん、私もないですけど<笑><の>大変らしいんですよね機関車からモクモクと出てる煙が全部中に入ってきちゃうらしいんですよ相当大変ですよもう死ぬほど咳き込んで、うん、<笑>もう体も顔真っ黒になってっていうのがあるから、うん、もうトンネルの前に差し掛かったら窓を閉めるって常識なんですよ。この時の常識だったみたいですね、はい。高速バスとかで高速に乗ったのに窓開けっぱなしにしてたら相当目線怖いですよ。うん、はいはいはい、まあまあたまあまあね。誰に多分ちょっとあれって体験したことだけど、鈴木さん結構熱が<笑>ねなんかあったのかな昔。ああ、その昔、あの夜行バスに乗ってた時に、朝の五時くらいに。誰かの携帯のアラームが鳴り出して。ああ、そっち系ね。で、それが十分くらい誰も止めなくて、本当にだんだん車内のこう空気が緊張感が高まっていくのが。怖いな、それ。すごく怖かったです。確かにね。それにちょっと近いかもしれない。さだった。かもしれないね。現代でいうそれかもしれない。うん、まあ本来は、だからこの私はきっともうちょっと元気だったらお前、ここにいちゃだめだよみたいな注意すると思うんですけどそうする元気すら多分ないんですよね,すすすよね相当疲れだったんだろうね。それで窓をガラリと開けてですよ、うん、いやーイラッととすると思うなまあでも、みかんが飛び,飛び交うっていうかな<笑>んだろう<笑>。みかんがふわーんってなったときにちょっとはーんってなったのかなそうですね、うん、まあただこの話の悲しいところはそのみかん程度ではこの人の主人公の疲労と倦怠はほんのわずかしか癒されないっていう、うん、いやでもほんのわずか癒されただけでもいいんじゃないかな癒されるはずがなさそうだもん最初の雰囲気だとそうですねはい。っていうちょっと悲しい話ですよこれは。悲しい話でもないと思うよ<笑><笑>。まあ私はこれはあの雲の糸と同じ、まあ、結局何も変わらない辛い日常っていうのをあまあまた想像してしまいます、ね。日常の中であったちょっと。一風変わった話っていう感じですかね。まあこれねきっとすごく感動していい話って思う人もたくさんいるんだろうなとは思いますけ私はひねくれているのは自覚しているので、そう絶対個人的な何か入っていると思うんだよな。そんなことはない。はいということでまあそういう感じですね。そうですね。皆さんがこの話をどう聞いたかどう読んだかっていうのをぜひ教えていただきたいなと。まああくまで鈴木吉田の一意見ですから。そうです。はい。というわけで、うん、あの劇団ののでは皆様からのご感想、はい、ご意見、リクエスト等、うん、お待ちしております。待ってます、えー、メールアドレスが、うん、ラジオアットマーク劇団のの。com ですね。はい S <S R A D I O アットマーク G E K I D A N N O N O ドットコムです。もう毎回やりましょうね。やりたいですが、<笑>毎回やりましょう。いずれ流暢に言えるようなと思いますので。はい、あの鈴木さんが出てくるときは毎回これ言ってもらいますので、どれぐらい流暢に言えるようになるかっていうのをこれから先ね、ご期待ください。ご期待ください。はい、はお願いします。はい、というわけで、劇団ののの鈴木と、はい、吉田でした。では。またね